0: vous iriez. Vous êtes heureux, vous Vous êtes heureuse Vous savez ce que c'est que le bonheur Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux Je, vous Je me dis qu'est-ce que ça peut vous foutre S'il vous plaît, êtes-vous heureux C'est quoi le bonheur Real question, so. Non. <rire> Ainsi va la vie. Par Zineb Sulaimani.
1: Il ne s'agit pas de gagner la guerre, mais de la prolonger indéfiniment. Une société hiérarchisée repose sur la pauvreté et l'ignorance. Leur vision devient vérité historique. Et rien d'autre ne peut avoir existé. Le but de la guerre est de maintenir la société au bord de sa famine. La guerre est menée par l'élite contre ses propres sujets. Son objectif n'est pas de vaincre en Eurasie et en Asie mais de garder sa structure sociale intacte. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. George Orwell.
0: Au printemps 2018, j'ai effectué un voyage retour au Maroc, 14 ans après avoir quitté Fès, ma ville natale. Je suis arrivé par bateau à Tanger et j'ai traversé le Maroc urbain, une petite dizaine de villes avec une durée de séjour qui variait avec les opportunités de rencontres sur place. J'ai passé plusieurs jours à Casablanca, la capitale économique, la plus grande ville marocaine. J'ai rencontré Racen qui m'a ouvert généreusement son lieu de travail, fait partager un temps de répétition avec sa troupe et raconté à mon micro son récit de vie. Cette semaine, en prenant enfin le temps de travailler au montage de cet épisode, je l'ai recontacté. J'avais besoin de retrouver des extraits du projet qu'il a mené en traduisant et en montant avec sa troupe « Sanche d'une nuit d'été » en arabe. En allant sur son profil Facebook pour le contacter, j'étais resté bouche bée de voir que sa photo de couverture était la photo officielle de l'équipe de foot de Fès de l'année 1991. L'année où mon père y était entraîneur et mon oncle capitaine. Je l'ai interpellé, il m'a précisé qu'il avait connu mon père et qu'il avait joué au club Fassi quand il était plus jeune. Nous avions passé plus de trois heures ensemble il y a deux ans à Casablanca sans savoir que nous avions cette histoire en commun. Moral de l'histoire, il est parfois précieux de laisser infuser les sons avant de les ressortir. Ça permet de boucler certaines boucles.
1: <tousse> Mon prénom, Rassan, <rire> ça veut dire beaucoup de choses. Euh, moi j'aime bien faire la blague en disant que ça veut dire le, le bébé serpent, mais ça veut pas dire ça. Mais parfois quand je mens beaucoup et je dis aux gens que je m'appelle le bébé serpent, et avec mon prénom de famille euh, en français, parce qu'en arabe c'est le Hakim et en français au lieu de mettre un e ils ont mis un i donc c'est le Hakim donc ça donne le bébé serpent le, le sage bébé serpent ou le bébé serpent sage mais sinon Al rasan ça veut dire l'apogée de la jeunesse en arabe classique euh, et pourquoi je m'appelle Rasan? parce que mes parents euh, euh, à l'époque où je suis né, ils étaient très euh, la cause palestinienne. Ils étaient trop euh, Georges Habash, euh, le Front Populaire de Libération, euh, Hassan Kanafani, euh, Sabra Shatila, Si j'étais si une fille, je, ils allaient m'appeler Sabra. Donc, euh, Sabra par rapport à la, au massacre de Sabra et Shatila oui, c'est un nom euh, qui, qui est une carte aussi, c'est un nom qui est très, très lié à la Palestine. Un prénom lié à, à surtout à Hassan Kanafani qui est mort, euh, voilà, mort, euh, shooté par un missile. rien que pour lui. Et donc euh, c'est un nom un peu, je dis pas un fardeau, moi j'aime bien parce que il est, il est caméléon, il change tout le temps chaque fois, je peux revendiquer quelque chose avec ce prénom. Il y a de la place là-haut la place, il y a une terrasse et tout. Ah, ah, je te voilà, pas grave. gens qui en retard. <rire> je suis né, je suis né où J'ai grandi à Fès. J'ai passé mon enfance à Fès. Et je crois qu'on l'a bougé aussi, mais le plus grand souvenir, c'est Fès, la Médina. C'est la Médina de Fès. J'ai vécu une partie en la ville nouvelle. Euh, ce qu'on appelle la Fès, on dit la ville. Mais j'ai plus des souvenirs de, de la Médina Plus que, que la ville nouvelle, c'était la fac de Fès. Parce que mes parents étaient étudiants à la fac de Fès. Et ils m'emmenaient me avec eux plusieurs fois. J'étais gamin, je crois que j'avais... Mon premier souvenir, j'avais un an et demi, un truc comme ça, de cette période. Parce que, voilà, j'aime bien voyager dans ce temps-là. On parlait à mes parents souvent, je parle à ma mère, je lui raconte des souvenirs comme ça, elle est souvent étonnée de, de ces flashs qui reviennent comme ça. Mes parents c'est des gens, c'est des Marocains, des nés né dans les années 50, tous les deux, après indépendance, mon père je crois, il est né même l'année de l'indépendance, et né à Fès lui, d'une famille, d'un père de tata. Pourquoi je parle de mon grand-père Parce que moi, dans ma quête d'identité, je veux faire ce voyage dans le sens inverse, de Fès à Tata, que mon grand-père a fait. Euh, et euh, Il y a 100 ans qu'il nous sépare tous les deux. Il est né en 1883, 84 je crois. Je ne connais rien de sa vie, je ne connais rien de sa famille. Qu'est-ce qu'il a laissé à Tata Entre Fès et Tata, qu'est-ce qu'il a fait je ne connais pas cette histoire, mais mon père, je crois qu'il ne connaît pas grand-chose. Il m'en a, a parlé un peu, mais son père est mort, il avait 13 ans. Donc, euh, et du coup, euh, mon père, euh, il est né d'un père de tata, mais il est né à Fès, donc il s'est toujours, toujours considéré comme un fessi, ce qui est assez marrant, d'avoir cette identité de la ville assez puissante comme ça. Et ma mère, elle est de... Elle est pareille, elle est de Fès, d'une famille de Fès qui a vécu Flamantani, qui a vécu à côté de Fès, à Tsaounet. Voilà, moi je suis un peu, le, pour parler de la famille, je suis un peu le lien entre Fès et Tata. Je suis, ma mère, elle est Drissia et mon père, il est de Tata. Pour un mot, il s'appelle Hakem, mais quand j'ai cherché, je trouvais qu'il s'appelait Soussi plutôt, de la région de Souss. Et donc voilà, c'est. un mariage comme ça, dans, les, dans le Maroc des années 80, c'est assez improbable. Et donc voilà, je suis né dans cette, ce cadre là de ma mère, une blanche arabe et mon père, un, un, un Sahraoui un Amazir. Nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes venus. نو بفن مساعي ديمة اللي عندك وليداتك من هنيا مول طيبة طينا جاية جاية غادية غادية والأب سليت مولنا ويخي مدام رزق اللي دام الله رزق مولنا ويخي في البيت خال عادوا فش تدخل أخر شيء ما قد تخرج خلي الوقت ولا خود وقت كويس خود وقت مشي بانو هم ومشي جي نو بفن راح نو بفن كي نو بفن غني نو euh, ma mère est prof d'arabe classique Et mon père était prof était, il, est, il, il était prof Après il a changé de métier Il était prof de philo je crois Et il est devenu prof d'éducation islamique Après je crois prof d'arabe Et après il est parti Il a quitté l'enseignement le, Parce qu'il en avait marre Et il, est, il a décidé de devenir euh, écrivain poète, faire du théâtre, euh, là il traduit beaucoup de textes et en ce moment je crois qu'il qu écrit des scénarios, mais voilà il a changé, il a plusieurs métiers. Euh, ce qu'ils m'ont transmis enfant, bah, ils m'ont ouvert leur, leur bibliothèque, et leur, leur, leur savoir un peu, m'ont un peu transmis ça, l'amour de lire et d'être de, de, curieux, mais une curiosité un peu à vouloir euh, tout euh, tout explorer. Euh, après, ils, ils, ils m'ont, comment dire, euh, ils m'ont beaucoup protégé dans le sens où, euh, dans une société un peu euh, déprimée, euh, un peu euh, vaincue, euh, ils m'ont donné un peu une, une lueur d'espoir. Euh. C'est un peu comme le film de ben Benigni, c'est ça? Le... Bella La Vita, un peu peint un tableau qui est différent de la réalité où j'ai vécu et jusqu'à l'âge où j'étais un peu conscient de, de leur travail, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont sacrifié pour ça, pas que pour moi, pour mes frères et mon frère et ma soeur aussi, pour voilà, la petite famille, la maison c'était un lieu où il y avait une discipline qui régnait, qui régnait mais en même temps on s'épanouissait. Et on apprenait des choses dont on ne pouvait pas parler à l'extérieur.
0: Comme quoi Qu'est-ce qui était un savoir interdit
1: De pouvoir pratiquer n'importe quelle religion ou pas, par exemple. De respecter la vie de l'autre, d'écouter, beaucoup d'écoute, avec une discipline un peu parfois militaire, de se lever le matin, faire son lit, faire le jardin, travailler. Il y avait du travail à la maison. Mais on l'apprenait comme ça, en travaillant, en faisant des devoirs, mais en s'amusant aussi, en regardant des films, un âge assez assez tôt à pouvoir regarder du Biné Hill, des trucs comme ça. Mais tu comprends après, quand tu prends un peu conscience de tout ça, c'était une belle époque. Le théâtre, il a toujours été là. C'est ma première fois quand je suis monté sur scène, j'avais 5 ans avec mon père parce qu'il voilà, a mis en scène une, une adaptation d'un texte d'Octavio Paz. Et il m'a fait jouer un petit rôle dans la pièce. Et depuis, je crois que je n'ai pas arrêté de faire du théâtre, tous les ans. Et à un moment, j'ai eu un moment de saturation où je ne voulais plus faire ça. J'aimais bien les maths, donc je voulais faire des maths. Mais ça arrivait avec juste après, le j'ai eu mon bac après le... Le 11 septembre, et moi je voulais continuer mes études en Allemagne. Je voulais faire une fac de chimie, physique-chimie à Hambourg. Mais avec le 11 septembre, les lois ont changé. Du coup, il fallait encore faire des années, une année de langue supplémentaire alors que j'avais un diplôme d'allemand. Et du coup, voilà, ça m'a pris, pris un an à ne rien faire, à réfléchir à ce que je pourrait devenir et ce que je voudrais vraiment faire dans cet avenir-là. Et ça, c'est là où j'ai ressorti de ma petite, voilà, de ma mémoire, ce côté, pouvoir faire du théâtre, de jouer, de prendre les choses un peu autrement. لا مجتمع لا ثقافه لا سياسه ما يقدروا يقولوا لنا بالضبط شنو هي المراه كي يقولوا المراه هي داك التكرل ولا الذكر المخصى اللي كنسميوه حنا المراه الدراري والبنات ملي كيكونوا صغار كيحسوا بعديتهم بديتهم قلبهم وماشي بالسكس ديال لا سيمون دو euh, Je voyais que mon père, il, il était content, joyeux, mais euh, financièrement, euh, le théâtre ça rapportait rien, même pour lui seul ça faisait rien, alors que pour la famille... Euh ce n'était pas du tout euh, un avantage d'avoir un père comédien ou metteur en scène. Mais, mais du coup, euh, je fais une école à Rabat, la seule école publique de théâtre, s'appelle l'Isadak. Je fais 4 ans. Et en deuxième année, je fais un stage en Corse. Je suis resté 40 jours là-bas avec des comédiens, des metteurs en scène. J'ai eu ça sur Internet, j'ai vu ça sur Internet et j'ai envoyé un mail et ça a marché eu une bourse du service de coopération d'action culturelle de l'ambassade de France. Et là-bas, j'ai rencontré une metteuse en scène magnifique qui s'appelle Catherine Dasté, qui est la petite fille de Jacopo, et qui m'a aidé après pour avoir un, un accès à, au Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris. Du coup, quand j'ai fini mes 4 ans à Rabat, je suis parti une année supplémentaire au CANS Et je devais rester à an à Paris, je suis resté 7 ans, 8 ans. Mais j'ai fait un mémoire sur l'histoire du théâtre au Maroc. J'ai joué avec plusieurs troupes. Euh, Je finis avec une troupe au Théâtre du Soleil à jouer pendant deux mois sur une histoire euh, qui concerne la Palestine. <rire> on est revenu à un point de départ. Et après, j'ai décidé de rentrer avec ma copine ici. Et six mois après, on a ouvert cet espace, La Parallèle. Et pourquoi cet espace Parce que ça me permet de financer euh, ma survie <rire> plutôt ma vie c'est à dire ça me permet de, de vivre euh, sans dépendre hein, ni d'une subvention parce que je viens d'une école je connais le marché un peu de, de théâtre et du cinéma au Maroc et je veux pas être dépendant d'une structure qui me nourrit euh, du coup j'ai décidé de faire les choses moi-même et de me du coup, euh, mon vouloir, si ça ne marche pas, c'est mon vouloir à personne, mais qu'à moi-même. Euh, et ça marche. C'est-à-dire, ça marche dans le sens où il euh, euh, y a plusieurs ouvertures, il y a plusieurs rencontres, il y a plusieurs gens qui s'intéressent à ça, qui viennent voir, qui viennent euh, euh, proposer de l'aide ou de, de la transmission, de savoir. Et moi, j'ai toujours rêvé d'un espace comme ça, qui est ouvert, qui est... Euh, un espace euh, qui a une identité, et l'identité, c'est euh, un sentiment de liberté chez tous ceux qui viennent ici. Pour avoir un, un lieu, un local où je peux euh, créer librement et inviter d'autres gens à le faire, où je peux transmettre aussi, euh, c'est juste des petits outils, à des, 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 des en théâtre je parle à des petits, à des gamins, à des ados, à des, à des adultes, et à faire... Un, en sorte que les gens se rencontrent de différentes, euh, différents statuts, différents horizons, de différentes euh, classes sociales aussi. Et donc, en parallèle, ça permet ce genre de, de petites rencontres du quotidien. C'est une chanson d'Abd Sadq Qara, qui est une chanson 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 qui qui est une chanson qui لذلك عبد صاد الشقاره يي بورت ليراتاج ديال الحاج شيخات اولاد امراه على ود
0: Justement, c'est quoi le projet cabaret Sheikhat et pourquoi tu as eu envie de reconvoquer cette mémoire
1: D'abord pour rendre hommage à ces femmes, parce qu'en faisant des recherches comme ça, sur, euh, je suis très très attaché à l'histoire, de pas que du Maroc, mais du monde. Je cherche là où il y a des histoires alternatives, je, je, je prends. Et cette mémoire-là a été tachée, et pas, pas du tout... Euh, on ne s'est pas réconcilié avec cette mémoire des shikhats il euh, y a eu des recherches, des thèses et tout euh, quand tu parles à, à, des, à des gens de la, de la sphère euh, académicienne et tout ça ils te disent ah oui bien sûr les shikhats hein, c'était résistante, mais cette mémoire là n'a pas été réhabilitée. donc euh, moi je ne dis pas que je vais le faire mais juste je pointe du doigt le, le la petite fenêtre vers ce, ce, ce sujet-là, qui est notre mémoire. Elle parle des premières euh, trahisons, elle parle des premiers... Euh, des caïds, elle cite les noms des caïds qui ont collaboré. Je ne veux pas dire qu'il faut juger tous ces gens ou en parler, ouvrir les plaies, mais il faut juste qu'on qu en parle, qu'on sache, euh, qu'on arrête de prendre les chirats, toutes les chirats pour des prostituées, pour des femmes vulgaires, euh, et que ce n'est pas cette ouverture-là qu'on cherche. La femme, la Shikha, c'est un symbole de femme libre et, et forte. Voilà, c'est ce qu'on cherche d'abord à, à montrer. Après, au fur et à mesure qu'on joue, ça soulève d'autres questions et c'est bien. On est en armes pour parler de ça aussi, pour lancer un débat autour de ça. L'homme qui s'habille en femme, est-ce que c'est un halal ou haram Oui, d'accord, hein. parlons-en. Pourquoi Pourquoi ce serait haram et moi ce qui m'attire le plus dans quelques critiques c'est le genre de parler de comment un homme peut se maquiller ben non c'est un comédien oui d'accord mais même un comédien il doit pas le faire du coup est ce que l'art si on parle de ça et de halal et haram la religion par rapport à ça ben du coup on est dans une société où il y a des gens qui croient que l'art ne doit pas exister et ça c'est une question un peu qui peut aboutir à des, à des Trémisme assez dangereux de croire que là qu'une société ne doit pas vivre ne doit pas voilà, une société comme celle-là n'a pas besoin d'art, d'artistes, d'imitation, de de jeux et ça c'est dangereux, je crois. Oui, non, non, On est une troupe de théâtre, donc on soulève des questions, après on passe, peut-être on garde, ça va durer longtemps, mais on va soulever d'autres questions et pousser les gens à aussi à, à se placer dans cet espace-là de, de débat, de, de discussion. On cherche un espace aussi pour, pour pouvoir jouer tout le temps, parce qu'on n'a pas que Cheikhati. On a le songe du nuit d'été en entier, traduit, on a, on a joué, on l'a monté. On euh, a Antigone, On aussi de Jean Anouilh pour les lycéens. Voilà, et de créer une dynamique en fait. C'est un théâtre ou un espace où euh, il y a de possibilité de regarder trois spectacles par semaine par exemple. Mais tout, tout le temps à base du même principe, c'est-à-dire euh, de, de de ne pas s'arrêter au moment du financement et dire ah non il me faut ça et ça. Là par exemple avec ce qu'on gagne des chirates, on cherche un lieu. Pour, pour pour louer un, un garage et l'ouvrir euh, comme théâtre avec un petit euh, prix euh, à payer et de jouer même s'il n'y a pas de gens mais de rester d'avoir de maintenir cette dynamique le plus longtemps possible donc, euh... donc euh... كتب واحد المسرحيه على واحد البنت وواحد الولد كيبغي كيبغيو هما كيبغيو بعضياتهم نحضر نحضر على كنهضروا على نحضر على, على الحب في كازا
0: ما كاينش ما كيش الحب في كازا البنت اللي كتكون عير في, في الولد شي حاجة وهذا الحب ما كاينش الحب نوت الدريسه ساكن بوحدي يدير هادي دير هادي وخا يدلا ساكن كان بوحدو ولا دا تقول لي عادوا هذيك ام ما بغيتهاش سيدي ها هالدار العزازه وخليني انايا أنا وياك راسه وهي امها تجي عندها هي امها تجي عندها هي كلشي الدنيا هانيه ولكن مات
1: الراجل مجيش ما تجيش ما كاين لا حب لا والو حنا في المسرحيه ديالنا كنديروا هذو الجوج اللي كيتحابوا كيهربوا la canuque brouverie à ton nez, mais sans tous les vallées. que Paul a houpé
0: Now, fair Hippolyte, un nuptialard, draws on a happy days bring in another moon. But Omi thinks how slow this old mood wanes. She lingers my desires like to a step-dame or a dowager long withering out a young man's revenue.
1: <laughs> J'en ai la respiration coupée. Alors, Régé, quelle nouvelle oh, ben, épouvantable. Oui, vous avez devant vous un père qui vient porter plainte contre sa fille. Approche donc, Demetrios. Monseigneur, le garçon que voici m'a demandé la main d'Hermia. Elle est à vous, lui ai-je répondu. Et ma parole, c'est ma parole. Approche aussi, Lisandre. Mais voilà que monsieur est venu faire le joli cœur autour de ma maison. Non, non, inutile de protester. Bijoux, bonbons, billes enflammées, clair de lune et bouquets de violettes, tous les ambassadeurs de l'amour sont venus frapper à ma porte. J'ai eu beau ne jamais ouvrir, ils s'en sont retournés avec le cœur d'Hermia. Et maintenant, ma fille n'est plus ma fille. Eh bien, Hermia, quel sera votre dernier mot Avant de me répondre, dites-vous bien que Demetrios est un garçon digne de vous.
0: Lysandre aussi
1: Oui, mais à égalité, c'est Démétrios qui l'emporte, puisqu'il a toutes les qualités de son concurrent,
0: plus la parole de votre père. Un père ne devrait regarder les prétendants qu'à travers les yeux de sa fille. Et une fille ne devrait prononcer des oui et des non que par la bouche de son père. Je supplie votre grâce de me pardonner. Je ne me retrouve plus moi-même. Je ne sais quel démon s'est abattu sur mes pensées, les plus secrètes, les soulève comme autant de plumes gonflées, et force ma langue à parler malgré moi, malgré ma condition de jeune fille, malgré la présence de votre seigneurie.
1: Je vous donne jusqu'au lever de la nouvelle lune, qui sera le premier signal des fêtes de mon mariage. Cette nuit-là, vous épouserez Démétrios, ou bien vous irez prononcer les vœux éternels sur l'hôtel de Diane. Allons, ah Démétrios, et j'ai... Suivez-moi. J'ai besoin de vous pour régler certains détails de nos cérémonies. Oh mais Vous accompagnez, Seigneur, mais c'est pour nous un devoir, un plaisir, un ravissement, un délice
0: C'est quoi le rapport que tu entretiens avec Casa
1: Casa, c'est une ville d'accueil pour moi. Moi, j'ai toujours eu peur de Casa en nom de Fès, euh, ça me faisait peur à euh, Casa, j'arrivais pas à, à saisir euh, l'immensité de la ville euh, la grandeur de, 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 des boulevards c'était dans les années 90 Moi, mes parents quand ils me parlaient de Casa c'était l'Europe C'était tout brillait, tous les gens étaient beaux, euh, c'était propre plein de voitures euh. là c'est... quand je suis arrivé dans les années 90 j'avais 8 ans je crois, 9 ans et j'ai eu super peur de la ville, très très peur je me rappelle d'ailleurs de la ville je me rappelle jamais le matin je me rappelle que le soir rien d'autre le soir tout le temps le soir et il règne le soir tout le temps et et du coup euh, en passant par paris ça m'a réconcilié avec casa avec l'idée de vivre cette possibilité d'être un individu hein, dans l'anonymat et casa te permet ça quand tu le décides, après, quand tu, tu veux créer ton petit village dans Kazas, ça se crée facilement. Tout le monde connaît tout le monde. Kazas, c'est la ville, mais c'est aussi le Maroc. Ce que devenir le Maroc, ça peut être ça.
0: Sont les héritières des sherat qui dès la fin du 19e siècle chantaient les amours interdites et la vie des bas Leur réputation de rebelles remonte à Harboucha, cette poétesse qui osa défier le chef de sa tribu et finit selon la légende en murée vivante. Pour toi, le projet que tu avais envie de créer, ou en tout cas ce lieu-là, par exemple, il ne pouvait pas exister ailleurs, pourquoi pas retourner à Fès, par exemple la ville natale Est-ce que c'est une question d'opportunité ou d'enjeu ou, ou de possibilité euh,
1: bah les, les trois ensemble, ouais. Casa, il y a 4 millions de personnes. Il y a plus, pour moi, une grande ville comme ça, c'est plus sûr de, de, de créer. Fès, ça me, ça me... Fès ou ailleurs Mais Fès, surtout, là, tu as parlé de Fès, parce que Fès, ça me... Je me sens plus bien là-bas. J'aime me... bien, je, 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 je respecte beaucoup cette ville. Je lis beaucoup de choses sur cette ville. Je vais chercher tout ce qui la concerne. Mais quand j'y suis, je ne me... je suis pas bien. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de sources, il n'y a plus de fontaines, il n'y a plus de jardins, il n'y a plus... De jardin, il y a plus euh... Il y a, je vois des amis d'enfance qui sont déjà un peu vieux, ça m'attriste, ça me rend mélancolique. Il faut d'abord, euh, je crois, planter quelque chose ailleurs, dans une terre un peu fertile, celle de Casa pour moi, avant de, de tester un, un sol dur de fès. Parce qu'on l'a durci ce sol, il n'était pas comme ça, il, on l'a durci et moi j'ai assisté à ça, à cette euh, mise en destruction de ce patrimoine, de cette mémoire surtout. C'est pour ça aussi on fait des chansons comme ça de Sheikhat, c'est pour faire renaître cette mémoire, mais rien qu'en image d'abord. Nous وغذ يا غد يا العود مولانا هو الخير والدام الرزق اللي, اللي دام الرزق مولانا هو في البيت والخر ودحنامه وصل بيضه اللي خلق ودحنامه وصل بيضه هو مولانا قادر يحييه واللي يفتح ليك هذاك الامان عارنا وعار المؤمنين على مولانا اللي فتحنا القراض رزقنا مدخلوا لي
0: Pour toi, il fallait revenir au Maroc pour faire tes projets. Euh, le fait d'être parti, cet ailleurs qui a été euh, formateur possible de rencontres et de projets, de maturité, euh, était juste un tremplin
1: C'était une découverte, c'était un voyage. Il fallait que je... Je ne sais pas, j'avais lu un bouquin de euh, Najib Mahfoud. Euh, où il raconte un voyage qu'il fait entre quatre maisons. Dar machin et Dar machin. Moi, je l'ai lu, j'avais 11 ans, je crois. Du coup, j'ai lu... Euh, pour moi, c'était un voyage. C'est un voyageur qui a parcouru plusieurs maisons. Il cherche toujours la maison idéale, mais il ne la trouve jamais. Elle est toujours derrière la montagne, et la montagne est insaisissable, infinissable. Après, j'ai relu ce bouquin, j'avais 18 ans. Et là, j'ai compris qu'il parlait l'Union Soviétique, de l'Amérique et tout ça, que c'était une métaphore. Mais, mais j'aimais bien cette image première de, de l'enfant qui lit juste, qui voit un voyage. Donc Paris, il fallait que je voie un moment, j'avais cette nécessité d'aller à l'étranger, au-delà d'une frontière surtout. Moi, vraiment, la première fois quand je décidais d'aller, de prendre l'avion, je marchais dans un souk comme ça à Rabat, j'étais à Rabat, à Lisadac, et je me suis dit cette année je vais en France où je vais trouver un stage de théâtre quelque part. Je suis allé dans un cybercafé, j'ai ouvert une page, commencer à chercher, chercher, je voyais ce truc, Corsica, ah, 2500 euros c'est beaucoup, je ne sais pas ça, comment je vais faire. Donc je décide d'envoyer le mail, et ils m'ont répondu, après ils m'ont pris et j'ai eu une bourse, euh, euh, une bourse de l'état français. J'ai vu euh, cette tailleur qui était en plus c'était un super cadre quoi c'était la Corse euh, premier voyage à la Corse il euh, n'y avait plus de second de, de deuxième classe euh, dans l'avion donc l'administratrice la, la, là du SCAC elle me dit bon on n'a pas le choix à ça prendre une première classe c'était cool j'arrive ça sentait le théâtre partout il y avait des, des scènes dans la forêt châtaignier tout ça c'était trop cool mais en rentrant euh, j'ai vécu un petit un petit choc un petit choc de euh, pourquoi là-bas, pourquoi c'est comme ça là-bas et pourquoi ici c'est comme ça, il y a, y a quand même un, quelque chose d'identique, mais qui n'est pas vrai, qui n'est pas, pas le même, la France c'était une étape où je me suis un peu commencé à me connaître, à connaître ce que je représente aussi pour une autre <rire> culture, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intégration, de s'adapter comme en tant homo sapiens. Donc, tu t'adaptes aux idées, aux politesses, aux manières, à la façon de manger, de boire, de faire les choses. De réfléchir aussi, ça c'est très. Ça c'était, un, une bonne gifle que j'ai pris euh, en arrivant à Paris au conservatoire, mais ça m'a servi beaucoup cette gifle-là, de cette façon de réfléchir et de concevoir la connaissance n'est pas la même du tout entre ici et la France, ou même en Allemagne, ça a ouvert plein de choses, cette envie de découvrir d'autres ailleurs, c'est pour ça que je fais ce métier aussi, parce que ça me permet de voyager beaucoup, de voir d'autres manières de faire.
0: Non vraiment, nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers du reste à tenter de le
1: dénicher. Le bonheur, l'ange, je ne sais pas, c'est une quête, ou pas, ça peut ne pas l'être. C'est marrant euh, de parler de bonheur comme ça aujourd'hui. Ce matin, on avait une formation avec une association qui s'appelle le Sourire de Reda, et ça parle. Euh, C'est une association qui aide euh, les jeunes à, à parler de leur de harcèlement. Peut-être qu'ils reçoivent des, des, des problèmes qu'ils ont et surtout les prévenir euh, contre le suicide. Et du coup, ça. Euh, ouais, c'est assez. Euh, voilà, ça passe d'un. Le bonheur, c'est un peu pour moi, c'est la même chose. Il y a des gens qui choisissent d'en de, de, finir il y a des gens qui choisissent de continuer à chercher. Et quelque chose qui est comme le cas quoi, de Bouzati. Euh, je ne sais pas si connaît cette nouvelle. Mais c'est quelque chose qui est là, à côté de nous tout le temps. Et si on se tourne vers elle, on va la voir. Si on, la... si on continue à la chercher dans l autre, l autre, de l'autre côté, euh, bah, on ne la verra jamais. Donc c'est une quête. Il euh, y a plein de gens qui veulent être heureux, c'est bien. Je crois que c'est un truc qui a un rapport avec le présent. C'est juste de vivre sans présent. Et... Il n'y a pas d'état qui va durer longtemps, c'est impossible, chaque jour on passe par plusieurs états, par plusieurs émotions et on essaye de montrer une peut-être mais non, moi je vis le présent tel qu'il est, et je me soucie moins du futur ou du passé.
0: Le bonheur est dans le présent, le vivre comme un cadeau. Merci Rassane pour notre précieux et copieux échange. Au prochain épisode, nous restons à Casablanca. Nous serons avec Sonia, réalisatrice du documentaire qui a suivi le travail de création « Songe d'une nuit d'été » en arabe. Puisqu'ainsi va la vie.
1: Ainsi va la vie. Par Zineb I give you my phone number. When you worry, call me. I'll make you
0: happy.
1: down wearing.